0: Enfermagem Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais do universo da enfermagem com vocês. E antes da gente começar esse episódio, eu quero compartilhar uma angústia com vocês. Tá ficando muito difícil manter aqui o nosso conteúdo, e não é de, devido à falta de tempo ou disponibilidade minha, mas sim dos meus colegas para vir aqui conversar. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês também, pessoal, mas a ideia desse podcast é ser uma conversa e trazer experiências de diversas áreas da enfermagem. Assim, a gente favorece o reconhecimento, porque quem está escutando e não é enfermeiro consegue entender mais o que o enfermeiro faz. E, mais uma vez, esse é um episódio sobre algo bem diferente que uma enfermeira faz. Então, eu preciso de vocês. Compartilhem esse episódio, chamem colegas, enfermeiros ou pessoas que atuam dentro da enfermagem que tenham interesse em participar desse podcast para compartilhar mais esse universo que a gente vive. Então, bora começar esse episódio. Hoje eu estou aqui com a Bruna Voltolini. Ela quis sair fora daquela ideia de trabalhar em hospital ou em posto de saúde e ela foi para a área da tecnologia. Hoje em dia ela trabalha como rede de produto e qualidade de dados. Ela trabalha dentro de uma empresa e tem uma função extremamente importante. Ela é parte essencial dessa empresa. Pois é, se você não tem ideia do que eu estou falando, fica nesse episódio até o final. Já corre lá no nosso Instagram, o informa. compartilha esse episódio, comenta o que você achou dele e na descrição do episódio você vai encontrar também o Instagram da Bruna, onde se você tem interesse dentro dessa área ou conhecer um pouco mais sobre como a enfermagem atua dentro da tecnologia, você pode conversar lá um pouquinho com ela. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, prazer, Cheyenne. Ai, prazer é meu. Nossa, eu tô tão animada pra essa conversa. Tô muito Vai. animada.
1: Que legal, cara. Eu também tô. Vai ser a primeira vez que eu vou poder falar um pouco mais, assim, sobre a jornada, carreira, acho que vai ser
0: bem legal. Eu fiquei super curiosa, porque quando você entrou em contato, aí você falou, uhum. né, que você era head, eu falei, nossa, enfermeira, como assim, né, o que, que será que ela faz? Aí já uhum. vai dizer um monte de coisa, porque o meu marido trabalha com tecnologia e aí eu já... Nossa, olha que legal, olha a empresa. Daí eu fui atrás da empresa onde você trabalhava falei, caramba, quanta coisa. Quero muito ouvir tudo isso de você, porque é uma perspectiva muito diferente você sair dando Google nas coisas e você conhecer alguém que trabalha com isso. Então, ai Bruna, de verdade, obrigada por vir aqui compartilhar assim, essa história, um pouco disso
1: tudo que você faz. Ai, ah, que legal. Fico muito feliz, bem honrada de, de poder contar um pouco. É, e principalmente porque eu venho num momento assim de vida que eu estou pensando muito em possibilidades de como levar isso para outros enfermeiros, né? Como divulgar mais esse caminho, porque é, um dos meus maiores desafios, eu acho que a gente vai, vai entrar nos pormenores da... da da minha carreira, mas eu acho que um dos maiores desafios, assim, hoje em dia, é encontrar outros enfermeiros que tenham habilidades ou conhecimentos parecidos para compor a equipe, então eu acho que a gente está precisando fazer uma, uma força-tarefa, assim, de mostrar esse outro lado da enfermagem, enfim, mostrar que as, a, o mundo... Do, do nosso trabalho como enfermeiro, ele tem diversas possibilidades, né? E a gente realmente está precisando... E quem tem esse diferencial, assim, acaba sendo ouro no nosso mercado e bem disputado.
0: E eu quero entender disso também, né? Porque, às vezes, a gente não sabe que tem esse tipo de capacidade, habilidade, porque a gente nem conhece essa possibilidade. Então, não tem como eu saber que eu vou ser boa e posso desenvolver algo que eu nem conheço. Então, você trazer isso, né? E, assim, para quem está escutando, é que, que, que elas, essas doidas estão falando? É. Então vamos começar, Bruna. Vamos começar você contando um pouquinho quem é você, né? como foi sua trajetória na enfermagem e aí você chega onde você está hoje.
1: Perfeito, vamos lá. É um caminho de... Bom, né? eu tenho 30 anos hoje, mas é, o meu caminho na enfermagem começou em 2011, quando eu entrei na faculdade. Na verdade, antes disso, né? minha mãe ela trabalhou a vida toda como técnica de enfermagem e eu falei, a fruta não pode cair longe do pé porque... Minha mãe ia dar plantão lá, de quase parindo, né? Ia dar plantão comigo lá na barriga e eu não tinha como nascer e não seguir a área da saúde e mais especificamente até a enfermagem, porque é uma coisa que tá na raiz, assim, da, da minha família, né? Então, quando eu fui fazer o vestibular, cara, eu tava meio perdida, assim, pensei, o que, que eu quero? Eu quero saúde, isso eu tinha certeza, mas o que especificamente eu não sabia. Então, eu atirei para todos os lados. Eu fiz para físio, eu fiz para odonto, para medicina, para enfermagem. Alguns deram certo, outros não. E, no final das contas, eu acabei escolhendo a enfermagem. É, não com muita certeza, sim, mas porque era na Federal, aqui em Santa Catarina. né? Então, eu fiz UFSC. É, e eu achei uma excelente oportunidade para estar tá saindo da cidade de onde eu morava, que é uma cidade menor, fica no interior aqui de Santa Catarina. É, e, cara, né, eu pensei, se não der certo, depois lá eu vou entendendo o que, que eu quero e vou, vou me achando. Assim. E, desde o início, gostei muito da graduação, gostei muito da, da metodologia, também do curso, dos professores. Foi me encantando, assim, porque... Conhecimento realmente era muito forte, eu sempre gostei de saúde pública, que pega muito nas na, na, públicas, públicas, né? É, e em determinado momento, assim, é, eu não tinha mais dúvida que eu tava no lugar certo, né? Só que, apesar de não ter dúvida de que eu tava no, na profissão certa, eu sempre tive uma certeza de que eu não queria ser mais uma enfermeira. E nem trabalhar em hospital? Eu achei que era isso que você falava. <risos> Cara, pior que não, tá? Eu até pensei muitas vezes, eu apliquei para alguns processos, fui chamada, mas nunca atuei, tá? Mas é, eu sempre gostei muito de UTI, né? UTI, assim, tem todo o meu coração e minha admiração também pelos profissionais. Se fosse para eu escolher, putz, preciso trabalhar num, numa área dentro de um hospital, seria, com certeza, UTI. Mas... No meio do caminho, as coisas vão acontecendo, né? A gente não tem uma receita de bolo, assim, para quando a gente se forma, principalmente. É o que vier e o que tiver de oportunidade, a gente vai seguindo. É, e eu achava muito engraçado, e até me lembro muito do último dia... É, mentira. Do primeiro dia do último semestre da faculdade que os professores, né, vêm com aquela coisa, ah, último semestre, semestre de estágio dentro de hospital e tal, fazer função de enfermeiro, e eles foram perguntando para cada um qual que era a expectativa para formar e tudo mais. Eu, eu fui a única que falei, cara, eu ainda não tenho certeza do que eu quero. E os professores meio que travaram, assim, melhoram tipo, o que, que você tá fazendo aqui, então, né? Tá terminando o curso? Eu falei, não, eu, eu sei que eu quero ser enfermeira, eu gosto mas eu não quero isso, essa rotina, eu estou obviamente fazendo o curso, é, fazendo tudo que precisa ser feito, mas eu sei que depois não é o que eu quero seguir, o que eu vejo no meu dia a dia não é o que eu quero seguir, então eu ainda vou encontrar meu lugar, e uhum. assim foi. É, tive notas muito boas, assim, me desenvolvi muito bem, mas sempre com aquela certeza de que, cara, o que, que eu posso achar de diferente? Era muito engraçado, assim, é, eu ficava olhando e tentando encontrar, assim, um caminho que pudesse ser algo mais parecido com a minha vontade, sabe?
0: O que é, é meio triste, assim, essa coisa do professor ter certeza que a gente vai para o hospital ou ter certeza que você vai trabalhar na saúde pública. Isso daí vai te diminuindo quando você não se enquadra em nenhum dos
1: dois, né? Exatamente. tu então, fica pensando, cara, mas será mesmo, então, que eu vou dar certo em alguma coisa? Porque tá todo mundo me falando que esse é o caminho e... Ah, eu acho que, assim, a gente, obviamente, né, a gente tem uma, uma grade curricular que precisa ser seguida, a gente tem um formato de educação que eu acho que funciona muito bem, é, mas eu acho que falta a possibilidade da gente ir aplicando outras coisas nesse caminho. Né? Ou pelo menos trazer profissionais que fazem outras coisas para falar um pouco sobre isso. Né? Concordo
0: totalmente com você, porque tiveram várias áreas daqui do podcast que eu só conheci por conta do podcast. Não hum. porque nem eu fui buscar, porque assim, tinha áreas que eu nunca imaginei ter enfermeiro. E a área que você atua é mais uma dessas, sabe? Que parece que você Sim. tem que ser qualquer coisa menos enfermeiro para poder fazer o que você faz. É, mas isso faz parte disso. O processo de formação tinha que ter alguma coisa na grade curricular que trouxesse, sei lá, gente, hoje a gente vai falar de, de enfermagem fora do hospital Não. e fora do que a gente conhece. Não sei <risos> Se Precisa Não, exatamente
1: a gente tem uma disciplina aqui na UFSC, que é a disciplina optativa, que é o mercado de trabalho da enfermagem. E eu achava muito legal, porque eu fiz essa disciplina e vinham realmente outros enfermeiros falar sobre o que faziam. Então, tinha enfermeiro que tinha clínica, né, o consultório, enfermeiro de práticas holísticas, então sempre vinha alguém falar um pouco. Mas eu nunca tive a oportunidade de escutar alguém falando sobre tecnologia especificamente. Né? E quando falava mais sobre tecnologia, é, falava é, coisas muito mais aplicadas a, por exemplo, é, estudos né, de medicamentos, estudos é, de novos tipos de abordagem cirúrgica, mas não a tecnologia na sua raiz, né, na ciência de dados, isso foi algo totalmente novo, assim, e eu vou chegar lá ainda, né, nesse processo aqui da nossa conversa, mas eu nunca tive esse contato durante a graduação. Né? eu tinha eu... amigos que faziam eng... oh, perdão eu não te imagina, imagina, pode falar não ia comentar eu tinha amigos que faziam engenharia então eu escutava muito eles contando né pessoal de sistemas e tal contando sobre o dia a dia deles eu achava muito legal e eu ficava cara como é que a gente pode aplicar isso dentro da saúde mas nem passava pela minha cabeça realmente um dia atuar especificamente nessa área eu tive, você falando agora, eu
0: tive uma aula de tecnologia, e assim, foi um semestre inteiro, a professora, eu acho que ela odiava a gente, ela era enfermeira, mas eu, de verdade, sabe aquele professor, isso acontece, né, tem professor que você fica, porque ele dá aula, ele não gosta, ele odeia os alunos, e ela era uma dessas pessoas, então, assim, eu acho que tinha alguém da turma, né, minha turma tinha 80 e tantas pessoas, alguém deveria gostar daquela matéria, mas eu detestava, as minhas amigas ali, o do meu grupinho, também detestavam porque não fazia sentido as coisas que ela trazia, justamente uhum. porque ela não fazia um esforço muito grande de, de colocar essa coisa que já é tão diferente ali no meio da saúde pra, uhum. de forma que a gente entendesse e gostasse. E, e eu Sim. acho que o caminho dela era o mais perto disso, porque ela estava trabalhando já com atendimento... É, online antes de existir antes de ser uma possibilidade a gente tá falando de negócio uhum. lá em 2017 então seria algo muito bom se fosse aplicável, mas é. ela não, não
1: trouxe assim ai nossa, queria saber mais, sabe é, não traz a, não instiga o aluno a realmente entender né? se torna uma coisa chata aí você bloqueia automaticamente a vontade de, de conhecer mais é, e a gente também tinha na faculdade essa parte de informática em saúde, só que era assim: era informática em saúde, não era inteligência de dados, não era algo mais específico, assim era informática. Que então, eu aprendi... aprendi umas coisas assim que eu falava, gente, mas a gente está na graduação, eu acho que talvez a gente poderia ir um pouquinho além disso. Mas eu entendo também algumas abordagens, é, principalmente porque hoje em dia. A gente tem um mercado de trabalho muito amplo e tem realmente pessoas mais velhas. Inclusive, na minha turma, tinha pessoas mais velhas que faziam uma graduação. Então, eu entendia também a importância de inserir eles nesse contexto, né? Mas, para mim, como aluna, faltou um além disso, né? E, é, enquanto eu estava conversando aqui contigo, a minha cabeça é, é assim, né? Ele vai buscando coisas de vários lugares. Acho que é um pouco do... Do TDAH também, que é, várias coisas ao mesmo tempo. Mas é, eu vi o, eu ouvi, na verdade, o podcast da Cibele. Né? A Cibele que trouxe a parte da, da, do estudo, a parte mais científica. né? Ela estava tá fazendo ali o doutorado dela relacionado a transplante de órgãos e tecidos. E eu fui colega da Cibele. A gente teve a oportunidade. A Cibele e a Juliana também, que, que mora ali na Alemanha a gente foi colegas na criação da empresa Júnior de Enfermagem da UFSC. Que legal, Então, né? juntas, foi muito legal, assim. Foi algo que eu sempre fiquei pensando, porque eu tinha um amigo na administração que ele sempre dizia, ah, a empresa Júnior era muito legal, a oportunidade dele se desenvolver mais como empreendedor e tal. Eu falava, cara, mas por que, que a gente não tem, né? É, e a cabeça dos professores realmente era bem fechada, assim, para essa esse mundo mais do empreender na né, enfermagem, porque daí o que que tu pensa? Ah, o que que o enfermeiro vai empreender? Ah, ele vai fazer, sei lá, um home care. E a gente, como estudante, não poderia fazer, né? Porque a gente não, não tem ali um, um registro para poder ir fazer um procedimento e tudo mais. Então, teria que ser algo muito mais teórico uhum. do que especificamente, assim, uma prática, né? Sim. Que naquela época, assim, eu achava... Que, que era um caminho muito difícil. Hoje em dia, eu olho com outros, com outros olhos. olhos, é. Total, a gente cresce né dentro do, do que faz e vai conhecendo, vai aprendendo. E a gente, enfim, levou a proposta e foi um professor abraçou a ideia e foi para frente. Eu sei que até hoje em dia a empresa ela continua acontecendo e tem projetos bacanas, mas foi muito legal dividir essa... É, esse desafio de trazer a empresa Júnior para enfermagem e principalmente abrir a porta, né, porque o que a gente fez foi abrir a porta, a gente não conseguiu atuar especificamente, que logo depois foi eu me formei bem na sequência, as meninas também foram se formando, mas a gente abriu essa porta e eu sei que hoje ela está ali ativa e está tá tendo um resultado legal, então acho um que ali um já começou É um orgulho,
0: começa... né, Bruna? Dá.
1: Ah, é. é um processo muito legal é bem desafiador é, porque tem toda uma burocracia para tu entrar ali na federação, né, todos esses pontos, mas eu acho que o maior desafio foi convencer é, a enfermagem de que a gente tem esse espaço também, sabe, então é, é um pouco disso, assim, é, é ir abrindo as oportunidades, é quebrando essas barreiras aí de que a gente só pode fazer prática assistencial e convencendo também os alunos né, de que existem outros meios e a gente precisa de profissionais em outros meios.
0: É, é assim, só que você só consegue convencer quando você também consegue mostrar alguma coisa. Então, vocês criarem algo né, faz muito mais sentido, porque aí existe algo para se acreditar do que ficar só tá na teoria.
1: Então... É de fato. Não, foi, foi realmente bem, bem bacana. assim. É, bom, e depois de tudo isso, eu me formei, me formei em 2016, são sete anos agora, meu sétimo dia do enfermeiro como enfermeira. É, e nesses sete anos, assim, foram algumas coisas que foram mudando e acontecendo. É, a primeira coisa que eu fiz logo depois de formada. Eu sabia que né, começar a trabalhar ia demorar um pouco, porque é normal até a gente né, ter a oportunidade. Muita gente é, do mercado de trabalho exige experiência, mesmo do enfermeiro né, júnior, que eu acho um absurdo, mas exige. É, então, e eu não estava muito convencida de que eu queria ir para o hospital, então é, eu estava assim, o ah, que, que eu vou fazer? Falei, vou estudar né, vou estudar ali para quem sabe, um concurso, aparecer alguma coisa bacana, e vou fazer uma pós-graduação, então é, eu comecei a fazer a pós de auditoria é, e qualidade em saúde, que é uma parte bem mais gerencial, bem mais específica é, dentro da enfermagem, e que já foi, assim, algo que eu falei, putz, legal, gostei, achei interessante, achei o um mercado bacana, é, foge dessa coisa do hospital tradicional tu pode estar dentro do hospital né? existem auditores dentro do hospital mas é fora da assistência então me chamou muita atenção era muito engraçado porque eu era a única recém-formada na sala de aula então o pessoal trazia suas experiências né? vivências, desafios do dia a dia da auditoria, da qualidade e eu lá querendo entender o que era auditoria para começar né então, foi, foi bacana, assim, eu era meio que o mascotinho da turma, que mais perdida, assim, sem saber muita coisa, mas estava lá, no meu dia a dia. E, no meio desse caminho, eu fui fazendo algumas provas de concurso tal, é, para prefeitura, para concurso da EBSER, de hospital, enfim, mas sem muita pretensão, assim, do, do resultado, né? E, no meio desse caminho, eu fiz um processo seletivo, para trabalhar como professora substituta, bem, assim, aleatória, né? A pessoa vai jogando para todos os lados. É, tá
0: gerencial, de repente você tava na docência.
1: É, eu falei, cara, eu vou me arriscar, alguma coisa vai dar bom. É, e eu entrei nesse processo seletivo. Cara, eu não tinha experiência nenhuma de docência. O que eu tinha feito, basicamente, na graduação, foi o é, iniciação científica, então, eu tinha, assim, noção, óbvio, muita noção de pesquisa, porque tu entra muito nesse mundo, né, de como fazer uma pesquisa, como analisar dados e tal, mas a docência em si, como fazer um plano de aula, alguma coisa assim, eu não tinha muita noção, sabe, então, é, me joguei, fui lá, fiz esse processo seletivo, passei, e eu falei, vou, vou lá, vou vendo no que vai dar, e é, foi muito legal, eu aprendi muito. O pessoal assim me acolheu realmente. Mais uma vez, um mascotinho, né? Porque a pessoa chega sem experiência, sem muito conhecimento. O pessoal do Ifes que me acolheu muito assim. Guardo boas lembranças de todas as pessoas que eu trabalhei naquele processo. Muito bom. E dentro disso, eu atuava em dois cursos. Era o curso de gestão hospitalar, curso superior de gestão hospitalar, e o curso técnico de enfermagem. É, no técnico de enfermagem eu tive a oportunidade de ir para campo, então eu ia como é, tutora ali dos alunos, né, ajudar o pessoal é, nas práticas assistenciais, e no gestão hospitalar eu dava aula de políticas públicas, de descarte de resíduo hospitalar, de planejamento estratégico na saúde, muito mais é, voltado para a área mesmo dentro da, da sala de aula, né? E foi muito legal, porque eu gosto de falar, então eu, eu sou uma pessoa que, que não, eu não tenho nem vergonha, nem... É, enfim, eu sou super é, acessível nessa Desenibida. questão, mas... Isso, total, total. E eu, eu tinha uma interação muito bacana com os alunos, assim, então eu me sentia bem acolhida, super parte, é, conseguia passar o que eu tinha de conhecimento, é, Dentro da gestão hospitalar, principalmente, porque eu me sentia mais à vontade no ambiente de sala de aula. Só que quando eu estava no técnico de enfermagem, apesar de saber fazer ali os processos, né, de gerenciar os alunos, de, né, obviamente, enfermeiro, então eu sabia como diluir um medicamento, sabia como aplicar um, uma intramuscular, sei lá, coisas assim... Mas não era algo que eu falava, nossa, que legal, sabe? Gosto, estou aqui porque gosto. Na verdade, estava lá porque eu precisava estar. É, então... É muita né? isso a enfermagem, né? Tem muito disso também. Principalmente
0: primeiro tá, emprego, aí. assim.
1: Total. Tu, tu cai de paraquedas no lugar e tu precisa fazer, né? Hum. E é bom, porque às vezes, no meio do caminho, tu entende que tu gosta muito. No início, tu começa não gostando porque tu não não conhece a equipe, porque tu não tem muita habilidade e, de repente, tu já tá gostando, então tu se acha ali dentro dessa área. Mas não foi o meu caso, assim. É, eu sou bem tranquila, né, pra, pra dizer que tem problemas ainda com, com cheiros, problemas, né? Algumas coisas, assim, me deixam meio enjoada, assim. Então, eu falei, cara, então eu tô vendo que não, não é realmente para mim. Eu, eu tenho essa certeza. Então, é, continuei ali por um bom tempo. Foram nove meses dando aula. O, o período do técnico de enfermagem, ele era só, acho que, uns três meses que eu tava substituindo uma professora. E depois ela voltou e o gestão hospitalar, então, foram esses nove meses ali dando aula. E eu estava super feliz, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certeza de que eu queria, quando eu estivesse em sala de aula, é, ainda quero voltar, ainda gosto muito disso, mas que eu queria ter uma bagagem diferente para trazer. Né? Porque eu trazia muito a minha bagagem como aluna. E eu queria trazer mais... É, experiência, trazer mais segurança para os alunos em algumas coisas e eu não conseguia porque eu não tinha isso, eu não tinha vivenciado isso né, então eu falei, cara eu acho que é, foi muito legal, uma experiência incrível mas talvez eu, né, num determinado momento da minha vida, eu volte com uma outra visão e é, fecharam os nove meses, ali era um contrato né, então era um período fecharam os nove meses que eu tinha de contrato o contrato não se renovou, porque como eu estava substituindo uma outra professora que estava em doutorado, ela voltou do doutorado é, sanduíche, e beleza, vida que segue. Então, mais uma vez, estava desempregada, né? Pela segunda vez, volta todo aquele sentimento, aquela coisa de, ai meu Deus,
0: e agora? É terrível, é. né? Que a gente já faz uma graduação naquele pensamento, Emprego não vai faltar. Eu vou sair daqui, uhum. vou estar empregada, vou ter meu salário.
1: Isso Bem não é uma isso. realidade. É. É, isso, essa visão é vendida pra gente. De que, nossa, não falta emprego. Realmente, tem muito emprego. Mas eu recusei bastante coisa no meio do caminho assim, assistencial porque era absurdo. Não fazia sentido algum. Assim. Eu falava, eu tinha a possibilidade de escolher porque, assim, eu não, não tenho filhos, né, então eu não tinha toda uma responsabilidade de cuidar de uma família, de me manter, então eu tive muito essa é, facilidade depois de formada, mas eu sei que muita gente não tem, então acaba se submetendo a salários muito baixos, a cargas muito pesadas para conseguir se sustentar, isso vai é, impactando muito no nosso mercado, né. Então, eu acho que, que foi algo que facilitou, assim, muito na minha vida. Então, eu pude escolher não estar é, aceitando esse, essas oportunidades que surgiram. É, e eu entendo muito as pessoas que precisam aceitar, que às vezes submetem ali a dois, três empregos, né? Para conseguir se sustentar com um salário baixíssimo. Porque, realmente, é o que aparece... Né, é o que tem mais pipocando assim no, no nosso mercado, mas também é o que mancha o nosso mercado, né? Então é muito difícil a gente fazer algumas exigências enquanto tem gente que está aceitando e que está se submetendo. Mas como eu falei, eu entendo totalmente esse essa necessidade. Acho que agora, né, com a, com a evolução ali do piso salarial, é, a gente pode ter uma melhoria ali nessa estrutura, né? Nessa remuneração do enfermeiro, apesar de que eu tenho um pouco de medo de alguns desdobramentos, né, mas é uma conquista.
0: É, nossa, é uma grande conquista, porque eu acho que não vai poder ter essas contratações com preços absurdos, né? Porque em São Paulo isso acontecia de monte, de monte. Eu lembro que tinha o hospital brigadeiro ali, que era um hospital que pegava todo mundo recém-formado lá da Unifesp. Então, eu conhecia, tipo, sei lá, 10 pessoas que entraram direto depois da, da graduação. E o valor era absurdo que eles pagavam. Só que o pessoal aceitava, porque era o primeiro emprego, tinha várias pessoas com dificuldade de arrumar em outro lugar, e aí acabava aceitando, e eles pagavam praticamente o valor de técnico, porque lá eles começaram a contratar só enfermeiros para trabalhar em UTI. Então, eu tinha só a equipe de enfermeiros, e eles pagavam o valor praticamente do técnico, que era bem pouquinho. Agora, eles não podem mais fazer isso, né? Não,
1: que bom, temos uma conquista, né, vamos ver qual vai ser o impacto disso, mas já é um grande passo. Bom, desde que não fique igual aqui, mas
0: eu acho que não tem como, assim, eu já pensei, né, nas possibilidades, por exemplo, ter menos, ter uma equipe menor de enfermagem, pensando uhum. nessa questão, né, porque a gente paga menos, vai ter menos gasto. Uhum. Só que o Corém, ele não permite trabalhar não. com algum tipo de contingente diminuído. Então, essa proteção, pelo menos, a gente tem. E Exato. aí, por exemplo, hospitais particulares, eles não vão querer que caia a qualidade do atendimento, que eles vão ter reclamações, Exato. e aí as pessoas vão parar de ir nesses hospitais. Então, eles perdem dinheiro, vai perdendo. Só a perda é grande. Então, é, vai ser assim, vamos esperar para ver. Talvez isso só passe assim, sabe? Ah, foi um aumento. Hum. E talvez tenham repercussões que a gente vai ver com o decorrer do tempo.
1: Exato. Mas é isso.
0: Né? Ah, mas vamos, vamos, vamos vendo, né? Mas e aí? Continue. Como que foi depois?
1: Foi. Vamos lá. <risos> Bom, depois disso, eu me apliquei para algumas vagas, né? Depois da experiência ali do, da docência. Gostei muito, mas como eu comentei, eu, eu senti a falta de alguma prática em alguma coisa. E é, acabou que uma amiga minha trabalhava em uma empresa de auditoria em OPMS, aqui em Floripa, que são órteses, próteses e materiais especiais. E eu achava muito legal a atuação dela. Eu falei, ai, Manu, é, me fala quando tiver uma vaga ali que eu vou me aplicar. E deu super certo. Eu me apliquei para vaga, fui chamada e fui trabalhar nessa empresa de auditoria. Eu acho que isso foi, assim uns três ou quatro meses depois de eu sair do IFS, que eu saí em dezembro, lá por abril, mais ou menos, eu estava iniciando ali nessa empresa. E foi uma experiência, assim, bem diferente. É, eu iniciei como enfermeira júnior lá na, na empresa, e eu trabalhava fazendo a parte de pareceres técnicos é, em OPME. Então, como é que funcionava? Né? A operadora de saúde, quando recebia uma solicitação ali de uma cirurgia, de algum procedimento que ia utilizar um OPME, ela mandava para a gente é, o pedido, né, a, a guia de autorização, e a gente auditava para ver se o que estava sendo solicitado para aquele procedimento estava coerente com o caso clínico do paciente, né, com a quantidade necessária para fazer, e também a parte de é, é, marca né, daquele material, então tem toda uma legislação ali relacionada ao médico não poder escolher fornecedor, ele pode dar três marcas ali, para serem compradas pela operadora, e a gente fazia toda essa negociação de preço, às vezes precisava trocar, ah, ele pedia um, uma determinada placa, e a gente tinha uma placa já de mercado que a gente conhecia, que era compatível, que o paciente não ia perder nenhuma, é, nenhum benefício, né então a gente negociava tanto com o médico solicitante, quanto com é, quem vendia o material, e fazia o parecer técnico sobre aquele caso. Então, era bem legal, eu aprendi muita coisa. E nesse, é, nessa trajetória, eu comecei a adentrar o mundo de dados é, mais específicos da área da saúde suplementar, né? Então, no Brasil, hoje, a gente tem o nosso sistema único de saúde maravilhoso, sou total defensora do SUS, é apaixonada pela saúde pública, mas a gente sabe que, nas condições do nosso país, em toda a estrutura política e econômica, a gente... É, depende muito da saúde suplementar, é, e que bom que ela existe, né, para dar uma desafogada para a população, é, e as pessoas acabam optando ali para poder ter o seu plano de saúde, seu acesso à saúde de uma forma diferente que não pelo SUS, né. Então, a gente é, começa a conhecer a estrutura de dados, porque tem toda uma é, estrutura para se trocar informação dentro da saúde suplementar, né, então, a gente tem ali as guias médicas, a gente tem tabelas onde é, existem códigos e descrições para os procedimentos, para os materiais, para os medicamentos, para qualquer coisa que é, é feita dentro do, do mundo da saúde suplementar. É, e ali eu fui conhecendo um pouquinho mais, trabalhei um pouco com higienização desses dados, fui conhecendo um pouco mais de registro da Anvisa, fui adentrando, assim, eu falava, cara, que legal, isso é muito legal né é, E, ao mesmo tempo, eu fui conhecendo diversos problemas relacionados também à, à estrutura desses dados, porque, é, apesar da gente ter ali uma proposta de é, padronização dessa informação, ainda assim, o é, um montante de dados que é manipulado diariamente na área da saúde suplementar é gigantesco. E, obviamente, acontecem erros... É, acontecem fugas dessa padronização, né, então novas padronizações é, são inventadas ali no meio do caminho é. pacotes, né, de coisas são feitos, são negociados e o dado que era para ser padronizado, ele se torna uma grande bagunça né? já e era isso... o padrão, né é, o padrão é não ter padrão, né, então acontece padrão. muito isso, e Aí eu ficava pensando, cara, mas a gente precisa de, de coisas que vão ajudar a gente a unificar isso, a ter um depara, né? De, putz, o dado aqui tá assim e lá do outro lado tá assado e a gente precisa saber que eles estão falando a mesma coisa. E no meio desse caminho, para ver como as coisas vão acontecendo, né? No meio desse caminho de trabalhar ali com uma área mais de dados, mais técnica, é, eu fui convidada pelo meu gestor na época a fazer uma nova área dentro da empresa, que não existia ainda, que é a área de sucesso do cliente, do Customer Success, sucesso do cliente. Eu falei, cara, eu sou uma pessoa que gosta de, de coisa nova, desafio, vamos lá. É, basicamente, o que, que eu fazia dentro dessa área? Né? Eu fui, estudei a área, fiz cursos, eu né, fui lá para São Paulo, o pessoal da CS Academy, que é uma das escolas de, de sucesso do cliente é, bem reconhecidas aqui no Brasil, é, que eu participei ali do curso, nossa, foi, foi incrível. Eu assim, tive a oportunidade de conhecer muita coisa. É, e a área basicamente era o seguinte: a gente tinha diversos clientes, operadoras de saúde, e a gente precisava cuidar da vida daquele cliente. Para quê? Para que ele continuasse sendo nosso cliente, continuasse pagando, né? E ao mesmo tempo ele tivesse muito sucesso, tivesse os melhores resultados com aquilo que ele comprava da gente. E. Nossa, adorei a, a proposta, porque mexe muito com a parte de relacionamento, que eu gosto muito, é, a parte da didática, porque você precisa ensinar a ele os melhores caminhos de é, como aproveitar aquele serviço que ele está comprando. E, ao mesmo tempo, eu ainda estava muito perto dessa área mais técnica. né? Então, eu precisava conhecer isso também para ensinar. É, foi muito legal. Eu fiquei na, na empresa por quase dois anos e ali no meio da pandemia então a gente teve aquelas questões de layoff né então várias empresas acabaram desligando várias pessoas eu fui desligada é, dentro do mês ali de abril maio de 2020 e falei cara mais uma vez estou aqui né com uma bagagem de auditoria com uma bagagem de dados uma bagagem de sucesso do cliente o que, que eu vou fazer agora então eu já tinha um pouco mais de certeza do que, que eu gostava do que eu queria para minha vida mas me vi mais uma vez frente à necessidade de procurar um novo desafio. Só que com uma e... bagagem muito maior, né? Sim, foram dois anos, assim, trabalhando. Eu viajei por muitos lugares do Brasil. Eu vivia viajando, era é, bem intensa, assim, essa rotina. Então, como a gente tinha um... A gente chamava de um relacionamento high touch, né? A gente ia muito... Próximo do nosso cliente, então a gente é aquela coisa de tomar um cafezinho junto, de apertar a mão, de conversar, olho no olho. Então eu ia a São Paulo, Brasília, Porto Alegre, fui para Natal, é, fui para o Rio de Janeiro, ia assim para diversos lugares, é, no mínimo assim, uma vez por mês eu tava em algum lugar diferente. Eu fui para Minas, também interior de Minas, assim, ó, fui conhecendo coisas que eu achava é, que trabalhando assim, ia ser muito difícil eu conhecer, né? e isso foi muito legal por um tempo eu digo que trabalhar viajando é uma experiência muito incrível por um tempo né porque desgasta muito a gente também é, fisicamente porque tu não tem rotina tu, tua vida é viajar né uhum. é, e daí no outro dia quando tu volta da viagem tu ainda tem que trabalhar tu tem que cuidar da tua casa, tu tem que cuidar da tua saúde, então mexe muito nessa questão de rotina e por um tempo, funcionou muito bem. Depois eu vi que eu estava me desgastando muito nessa rotina de, de viagens, assim, porque às vezes eu saía, é, pegava o um voo 5 h 20, aqui em Floripa, ia para São Paulo, passava o dia em São Paulo, chegava passado da meia-noite de volta, no outro dia ia trabalhar. Né? Então, é, esse, essa rotina realmente ela é bem caótica. <risos> Recomendo, porque é uma experiência bem legal, mas como eu falei, é por um tempo. Né? Tem que ter começo, meio e fim. É que é,
0: recomendo, mas não vá muito profundamente, né? Tem, é, tem, tem a
1: tenha consciência de que vai ser cansativo e que é, é difícil, né? Mas é, é, tem a recompensa. Tem ônus de bônus, né? Todo lado tem. É, tudo tem, né? Não tem jeito. Tudo. Não, é qual, em qualquer escolha, né? E aí, nesse processo de, nossa, pandemia, né? O que, que eu pensei? Eu vou ter que ir para assistência? Porque é o que vai ter. Aí eu falei, não, calma, vamos lá. Vamos repensar o que, que eu posso fazer. E o LinkedIn foi uma ferramenta muito legal para mim naquele momento. porque Eu simplesmente peguei, abri o LinkedIn e comecei a procurar empresas parecidas com a empresa que eu trabalhava antes, né? Então, eu fui procurando, eu tentei focar um pouco mais em Floripa, mas como nessa época ali tinha começado a questão do trabalho remoto, falei, não, pode ter oportunidade em outro lugar. Aí procurei, fiz uma lista, no final das contas eu tinha assim, uma lista de 30 empresas é, com características é, que me chamaram a atenção e que eu achava que eu gostaria de me aplicar para essas empresas. E comecei a me aplicar. Só que foi uma coisa assim, não foi, ah, eu vou lá no site, vou mandar meu currículo, aquele é, formato normal. Eu comecei a entrar no, no perfil das empresas no LinkedIn, procurar por pessoas-chave que trabalhavam na empresa e mandar mensagem. Aquela coisa assim, oi, tudo bem? Você tirou <risos> essa ideia, porque
0: assim é, fa faz muito sentido, já que você queria coisas mais específicas. Eu
1: não sei, <risos> acho que foi muito intuitivo, assim, na hora eu olhava, eu falava, cara, é uma empresa menor, né, então, real, geralmente eram é, startups, né, então, empresas ali de cerca de 30, 40, 50 funcionários no máximo, eu falava, a chance de uma empresa menor, assim, é, ter mais contato, né, ali no LinkedIn, essas pessoas realmente estarem mais ativas é grande, né. Então eu vou, vou tentar achar pessoas estratégicas. Aí eu fui em pessoas de RH, né? Via se tinha algum profissional de RH, eu escolhi o um profissional de RH. Em outras eu mandava ali, ah, tinha um enfermeiro lá dentro, mandava para o enfermeiro, tinha um, um ah, sei lá, um administrativo, mandava, um CEO mandava. Inclusive foi o que aconteceu com a ULB. O Guilhermino, que é o CEO da ULB, da ele estava lá com um tagzinho no LinkedIn dele de estamos contratando. Eu falei, então é você mesmo que eu vou mandar uma mensagem. <risos> e mandei a mensagem para o Guilhermino e alguns dias depois ele me retornou. falou ah, que bacana, vamos, vamos bater um papo. A gente começou a conversar e tal. É, e no final das contas, é, eles precisavam de uma pessoa de sucesso do cliente. Que era o que eu tinha feito na empresa anterior. Eu pensei, legal. legal, casou, né? Casou a necessidade da ULB com a necessidade, a vontade da Bruna e deu super certo. Eu entrei na ULB em 2020, é, éramos em seis pessoas. A ULB basicamente é uma empresa que trabalha com inteligência de dados na área da saúde. Nós somos uma startup é, Health Tech, né? então focada ali em tecnologia em saúde e a gente faz a nossa plataforma, ela consiste em um BI, né, em um sistema que através da inteligência de dados, né, da tecnologia da ciência de dados, a gente ajuda empresas a melhorarem a saúde dos seus colaboradores né? é, de uma maneira bem generalista então, você fez um é, ótimo então... resumo adorei é basicamente o que a gente faz, tem vários detalhes dentro disso. eu falei, poxa, que massa, né? Então, a gente casa a saúde suplementar, porque é, o plano de saúde, ele é considerado pelos colaboradores das empresas no, no Brasil como um benefício, o melhor benefício que uma empresa pode dar, né? Porque é um benefício da saúde, realmente. E é algo que, quando você contrata de maneira é, particular, individual, é muito caro. Né? Então, se tu tem a possibilidade de ter um plano de saúde dentro da empresa que você trabalha, é um, um, é um diferencial muito grande para você escolher onde você quer trabalhar também. Né? E a ULB, é, vendo esse, essa necessidade, né, esse, tanto esse detalhe do mercado de que é algo que os colaboradores valorizam muito, mas também a necessidade de cuidar da saúde dessas pessoas porque a gente tem uma massa muito grande de trabalhadores, né? E ao mesmo tempo uma massa muito grande de trabalhadores usando o plano de saúde. Então, por que não aproveitar essa, é, essa estrutura para fornecer né, estratégias de saúde para essa população?
0: São duas, essa... duas necessidades dentro da mesma necessidade, né? É e é que é possível cobrir.
1: O mercado é muito grande, assim, nessa área. É, e é algo, assim, que é, é um fluxo contínuo, né? Então, novas empresas vão se abrindo, vão abrindo com um benefício de saúde e o processo, ele, ele vai se retroalimentando. Então, quando eu entrei na UAB, é, como eu comentei, éramos em seis pessoas e eu comecei a trabalhar com a área de sucesso do cliente. E foi muito legal, a gente estruturou toda a área, é, foi trazendo novos clientes e eu fui vendo esse negócio crescer e startup é muito louco porque cresce muito rápido e o negócio vai acontecendo e o desafio de A passa para B, para C, para D, é todo de um e desafio. E vai aumentando outro. também, né? Vai aumentando e é, desse fluxo assim eu cresci muito como profissional, eu aprendi muita coisa. Muito do que eu já tinha conhecido na, na minha outra oportunidade, eu apliquei aqui dentro, de dados da área da saúde suplementar, então apliquei o, a teoria ali de sucesso do cliente, né toda essa construção eu apliquei também na ULB, é, e eu fui, né, no início eu era uma equipe, eu era sozinha no sucesso do cliente, eu atendia o cliente de, diretamente, aí a equipe foi crescendo, é, e eu fui tendo pessoas ali para gerenciar, então me desenvolvi também como líder aqui dentro, que foi muito legal. É, e no meio do caminho, é, eu fui convidada também é, para ser parte do grupo de sócios da ULB. Então, a gente tem aqui dentro um programa, que é um programa de stock options, que a gente chama, que é muito, uma prática muito comum, assim, principalmente dentro do mundo das startups, que é fornecer fornecer não, que é oportunizar para pessoas que são da sua operação, que estão dentro do teu time de colaboradores, é, participar também do quadro societário da empresa. Né? Então, tem algumas regras, tem alguns pontos que a gente estrutura, e em um determinado momento, ali, a gente estruturou bem isso, e eu tive a oportunidade de entrar, então, é, entre os sócios aqui da Ualbi e hoje, além de ser parte ali do, do time, da operação, da estratégia, eu também faço parte das decisões. Então, é, é muito legal, né? É um desafio, assim, que um o desafio, em dois anos, ele foi, assim, se expandindo e se tornando algo muito grande, mas, ao mesmo tempo, muito motivador. Nossa, que orgulho.
0: Sério, parabéns,
1: né? Porque Ainda. eu sei que não é fácil
0: e... Poxa, você cresceu junto com a empresa até você fazer parte, assim, fundamental dela, né, com tomada de decisões uhum. e tudo mais. E mais uma vez, enfermeira, né? Sua formação. Uhum. E aí era até uma das minhas perguntas, né? Como você vê que a sua formação ela te levou até isso? Porque por mais que você foi se especializando, foi fazendo cursos para te dar bagagem, né? Obviamente isso é essencial, mas o enfermeiro, por essência, ele também tem uma parte que é de competência dele, que é gerencial. E a gente, às vezes, perde essa essência para poder fazer algo fora do hospital. Exato. Como que você conseguiu trazer isso, Bruna? Você consegue ver isso no seu dia a dia?
1: Claro. É, consigo, assim. Eu tenho algumas coisas bem claras na minha cabeça. Eu acho que é, eu tenho... Eu até brinco, assim, que eu tenho alguma memória muito boa para algumas coisas e para pessoas tem algumas em específico, assim, que marcam muito, né? Então, eu acho que na trajetória, assim, da, da enfermagem, é, da graduação, te, tiveram pessoas específicas que foram responsáveis por despertar em mim esse gerenciamento, assim, né? Essa questão de mais de, de estar à frente de uma equipe, de estar liderando, de estar organizando. Então, tem, eu tenho muito claro assim, quem foram os enfermeiros que me instigaram isso. É, e, principalmente, é, dentro da, da estratégia de saúde da família, né? Porque eu acho que o, o enfermeiro tem um papel muito forte de gestor dentro da atenção básica. É, e para a estrutura, por exemplo, de, um, de uma unidade básica de saúde, ver enfermeiros liderando esse processo liderando essa parte mais burocrática, essa estrutura, foi muito importante assim para mim. Por mais que dentro do hospital também tinham, eu tinha professores que eram parte do, da gerência de hospitais e tudo mais, mas dentro do hospital a gente não tinha muito contato com essas pessoas. Já na estratégia de saúde da família sim, a gente tava ali do lado, todo dia atuando junto, conversando, então eu acho que isso foi muito é, um ponto que me motivou nesse sentido. E outro ponto é, muito mais pessoal, é, aí não envolve a graduação, que meus pais, assim, minha família desde sempre é, teve negócio próprio, né, então meus pais sempre foram empreendedores, minha mãe durante um tempo trabalhou em hospital, então ela, ela é, era funcionária de um hospital, mas meu pai sempre empreendeu. Então, eu tinha muito, assim, no meu dia a dia, essa vivência de, ai, de ser mais autônomo, de gerenciar, de liderar pessoas, dos desafios, assim, até mais burocráticos, assim, de contratação. Eu sempre ouvia eles falando e eu achava isso muito legal. E quando surgiu a oportunidade da, de entrar na ULB, eu tava pensando, eu falava, cara, eu queria empreender, eu queria ter alguma coisa onde eu estivesse à frente realmente é, por vários motivos. Eu acho que um deles era justamente o desafio, né, de, de conseguir levar para frente, de conseguir fazer um negócio crescer e ser responsável por isso também. E eu acho que todos esses pontinhos assim foram se interligando para quando eu chegasse frente a um desafio de realmente estar à frente de uma empresa, de uma equipe, óbvio, né, nunca sozinha. Porque aqui dentro a gente é muito parceiro. Todas as áreas são... Assim, a gente troca muito né, informação, a gente troca conhecimento, a gente se ajuda, se dá feedback para se desenvolver. É, e eu acho que foi isso um pouco que me, me construiu, assim. E também, dentro da WellBe, eu tive muita oportunidade de é, amadurecer coisas, principalmente de comportamentais, assim. É, do uma coisa que era muito difícil para mim, o saber dizer não, né? O, aquela coisa de, ah, putz, agora eu tô à frente a uma equipe, às vezes eu tenho que cortar algumas coisas que talvez não fazem sentido, né? Ou dar aquele feedback um pouco mais, né, mais duro, assim, mais difícil, óbvio, né? Sempre com muito muito responsabilidade do que a gente está fazendo, mas foram coisas que só a experiência assim, que é viver, eu digo que é o, grande, o meu grande MBA é o meu dia-a-dia, -dia, né, o MBA <risos> da vida. É, com certeza,
0: a gente aprende muito com o dia-a-dia, -dia. mas uhum. quando a gente pensa, assim, na sua posição na, na empresa, como uhum. que a gente traduz essa, pro, essa posição dentro da enfermagem, o que, que é ser ali a cabeça, né, o head do produto, e pensando uhum. em qualidade também, o que, que você faz dentro dessa posição sua?
1: Legal, é, então, conectando tudo isso, né? É, como eu entrei para ser parte do sucesso do cliente, é, construir a área, foi se desenvolvendo e um novo desafio apareceu. Então a gente tinha muito é, estruturado a parte é, de acompanhamento do cliente, de implantação, que faz parte do nosso processo, e a parte de ciência de dados, ali, o desenvolvimento disso mas faltava uma ponta que conectasse o que o cliente precisa com o pessoal que bota a mão na massa ali para desenvolver, que coda, que entende é, né, dessa parte mais estrutural de ciência de dados. E, ao mesmo tempo, o desafio escolheu, né me escolheu, eu falo, não fui eu que escolheu o desafio, ele me escolheu, porque precisava ser alguém que entendia do nosso mercado, que é um mercado bem nichado, né? então é o nicho do nicho do nicho, <risos> e a, precisava ser uma pessoa ao mesmo tempo que é, conseguisse ter, assim, é, buscar todos os pedacinhos e estruturar isso para desenvolver o produto. Então, é, eu me propus, junto na conversa com o pessoal, aqui com os líderes, né, os outros líderes da UAB, a ir para frente da área de produto. É um novo desafio, eu comecei esse ano a trabalhar com produto. Basicamente, qual que é a minha função aqui dentro? Ser head disso, né? Então, o head nada mais é do que a estratégia que a gente vai traçar é, hoje dentro do produto. Antes eu era head de sucesso do cliente, então eu ajudava a fazer estratégia de acompanhamento, de organização dos nossos clientes para levar eles ao sucesso. E hoje dentro do produto a minha estratégia é Evoluir o produto, então hoje a gente tem um BI, é, ele funciona, obviamente, muito bem, porque nossa empresa cresceu muito. Até eu comentei que a gente eu comecei com seis pessoas, hoje a gente está em mais de 30 pessoas dentro da operação, assim, em dois anos é uma, um crescimento. Cinco vezes muito mais, grande. né? Exatamente, é muito é. legal. É, e assim como cresce pessoas, cresce o desafio também. É, e a, a questão do conectar o que o cliente traz com o que a gente consegue desenvolver, né? Então, basicamente, fazer toda essa estratégia de como a gente vai evoluir o produto, quais são as novas funcionalidades que a gente vai aplicar dentro do nosso BI para atender determinadas é, necessidades do mercado. É, aí, a gente começa a puxar algumas coisas de tendência, né? Inteligência artificial. Como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial dentro do que a gente faz hoje, a nosso favor, é, análises preditivas, então a gente desenvolve algoritmos preditivos para mapear é, a utilização dessas pessoas né, dentro do, do nosso quadro ali de, de clientes e entender é, de uma forma preditiva quais são as possibilidades dessas pessoas desenvolverem determinadas doenças crônicas. Então, para quando você vai estruturar isso, tu precisa ter um conhecimento do teu mercado, conhecimento de saúde... Né, para entender o que faz sentido e o que não faz, e um conhecimento da tecnologia, que é o meu desafio hoje. Né? Então, eu estou tendo que aprender muita coisa, eu comecei a aprender assim, linguagens de programação, mas de leitura de dados, eu não programo, eu não, não sei, até assim digo que eu nem tenho interesse especificamente em codar, é, não é para mim né, mas ler o dado é muito importante, então aprendi um pouco de SQL, venho fazendo umas mentorias, assim, de SQL para eu conseguir me desenvolver mais, é, e basicamente, assim, meu desafio hoje é esse, é estruturar o produto, fazer interface de novas funcionalidades, testar junto com o cliente, validar essa proposta, é, e ao mesmo tempo atrelar a qualidade de dados, porque a gente manipula dados, né? A gente trabalha com uma imensidão de dados diariamente. E esse dado ele tem que ter qualidade, porque voltando lá naquilo que eu comentei, do não tem padrão, o padrão é não ter padrão, né? Quando a gente vai analisar uma conta e a gente precisa entender, fazer uma predição de risco, a gente precisa é, falar um pouco mais de, de custo também disso, a gente precisa ter um dado estruturado. Então eu comecei a desenvolver uma estrutura, uma estratégia de para Aqui dentro da OLB, para qualificar esse dado e para efetivamente fazer com que o nosso cliente tenha um dado limpo, tenha um dado de qualidade ali na ponta. Então, é, esse é o meu desafio hoje. Eu voltei a ser é, aprendiz, né? Claro, a gente é aprendiz todo dia, né? Mas Todos eu acho que. Assim. Eu acho que assim, eu digo que, que eu tô sendo aprendiz em algo novo, de novo, <risos> mais uma vez. É, e eu digo, assim, que agora eu me sinto é, realmente fazendo o que eu tanto busquei por tantos anos, né, agora eu posso dizer, não, cara, esse é o meu desafio, né, esse é o meu propósito. Você
0: achou seu espaço, né, onde você queria estar, é isso esse é, esse é muito legal. Eu conversando com meu marido, né, para dessa parte de tecnologia que eu acho bem difícil para nós enfermeiros entender, é. né, a questão da, da parte de codificar, de fazer códigos uhum. que gerem coisas, informações, é, produtos, né? Esses códigos geram tudo. E aí ele é. ele até falou, eu falei nossa, aqui tem alguma pergunta? Ele falou assim, é, pergunta para ela como é que vocês enfermeiros que tem essas ideias mirabolantes faz para traduzir isso para quem tá ali programando, porque ele não tem Dessa parte, cara. <risos> eu acho que isso
1: é algo interessante. <risos> é muito desafiador, tá? É muito. Eu, eu digo assim que é uma excelente pergunta. E se os devs da WellBe ouvirem esse podcast, eles vão dar risada, porque às vezes eles recebem umas coisas minhas assim que eles devem falar, Jesus, o que, que ela tá querendo falar com isso? É, e, principalmente, porque eu sou uma pessoa muito verbal, então, eu gosto de explicar tudo, assim, no detalhe, eu trago todo o contexto, e o deve é muito prático, né, é, é um, obviamente, é uma lógica, né, é um critério lógico, então, quando eu começo a rodear muito a informação que eu quero, eles já ficam me olhando com a cara de Bruna, eu não tô entendendo, né. O é, que, que você tá querendo Mas... com tudo isso, né? É, eu acho que junta alguns desafios, assim, um desafio pessoal meu de síntese da informação, né, mas é, eu precisei aprender um pouquinho sobre a estrutura desses dados, então eu acho que foi o primeiro ponto, eu não tem como eu repassar o que eu quero sem eu ter uma noção de como é que esse dado chega... Não é nenhuma noção, eu preciso conhecer meu dado, eu preciso ir para a raiz do meu dado. Então, a gente recebe isso normalmente em Excel ou extrai de algum programa, essas informações, né? E Que a gente usa no nosso dia a dia. É, e eu faço o quê? Eu abro isso e olho, eu leio, eu entendo como um dado cruza com o outro, qual a informação que conecta com a outra. Eu, eu precisei estudar isso e, e é um caminho que não tem como pular. Se eu pular isso, eu não vou me comunicar com a minha equipe de desenvolvimento. Então, esse foi o primeiro ponto. É a síntese, né? Então, eu comentei ali, é, apesar de entender, eu preciso também ser simples na hora de explicar e muito assertiva. É, e o que eu costumo fazer é basicamente desenhar. <risos> é até engraçado, né? Mas eu desenho para o Dev o que eu quero. Então, eu faço uma interface Putz, eu quero uma planilha ali, um, um é, indicador, que vai usar como base o dado de uma planilha. Então, eu coloco o dado lá na planilha, desenho o indicador, desenho o gráfico, faço ali o que eu quero, e coloco os critérios que precisam ser colocados, e normalmente eu faço um vídeo explicando. Aí eu pego, gravo um videozinho, gravo minha tela, explico, coloco lá. Olha, espaço aqui vai para cá, daí faz isso, faz aquilo. Da onde você vai tirar esse dado? Ah, é daqui. Então, eu desenvolvi essa metodologia. É, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. O Dev me chama, Bruna, não entendi nada. Vamos para uma call. Vamos lá. A gente faz junto. Mas eu acho que o ponto principal, assim, e isso é um ponto também que a gente leva muito em consideração na hora de contratar alguém aqui na ULB, é a característica dessa pessoa e a cultura dessa pessoa, né? Porque... Não necessariamente a gente vai entender tudo e vai saber explicar tudo, mas se a gente tiver essa abertura das pessoas para ouvir, ter essa escuta atenta, ouvir o outro lado, né tentar captar a informação. Eu acho que é um, um. Tanto a Bruna precisa conhecer algumas coisas e, e estudar algumas coisas, quanto o Dev também precisa ter essa abertura para entender o outro ponto, e a gente vai trabalhando em conjunto, assim, eu acho que é muito mais nisso, mas é, é muito engraçado, porque é um dos grandes desafios, traduzir, a, a informação bem louca que está aqui dentro, que faz muito sentido, e quando tu põe no papel, é, é um, nossa, é desafiador.
0: É, é muito legal isso, porque de fato, e, e assim, o Denis, quando ele me fala dessas coisas, isso é um problema em qualquer área deles, porque uhum. as pessoas falam assim, eu quero um botão verde fluorescente, é cara que eu aperto, ele fala oi, Cheyenne, e aí ele fica, mas não, mas como? Da onde vai tirar o nome, né? Tem que ter todas essas outras questões. Eu então, <risos> é, isso é, é só quem é da tecnologia, né? Eles têm essa noção justamente porque eles trabalham com isso. Não é algo é. que qualquer pessoa entenda. E, e eu imagino que para você, ou para qualquer enfermeira aí que esteja pensando em começar a trabalhar com isso, é algo que tem que se pensar, né? Poxa, a tecnologia, eu vou estar lidando com pessoas que não entendem a minha área e eu não entendo a área deles. Então, eu tenho que estar uhum. muito aberto a aprender e
1: a trabalhar em conjunto, que não é fácil. Ah. Não é fácil é, e assim, no início eu realmente não sabia fazer isso, eu não entendia é, e era muito essa visão de ah, a gente cria um botão ali e que se a pessoa clicar aqui vai acontecer tal coisa. e depois que eu comecei a entender a ciência por trás disso, a complexidade do criar um botão, olhar o código, por mais que eu não saiba fazer, eu abro o código e tento conectar coisas, né, que, que eu consigo ler desse código, é, porque nada mais é do que uma lógica. Né? Então, eu precisei realmente estudar um pouco, estou estudando, não sei assim, nem um terço do que eu quero saber algum dia, é, mas se eu não, não me propor a isso, também eu não vou conseguir evoluir. Então, eu acho que assim, é, o enfermeiro, para fazer isso, ele precisa ter essa predisposição, precisa gostar de... Dessa diferença né, da tecnologia, da, da lógica, porque a gente é muito da. É muito, é, por mais que seja né, da área da saúde, ali, as ciências da saúde, a gente tem muito da, das ciências humanas também no nosso dia a dia né? então, do relacionamento, é, dessa parte mais é, psicológica, é, do tratamento com as pessoas. E isso é muito importante, mas quando você olha para dados, você está falando puramente de lógica, você está falando de números, você está falando de critério. E se você não tiver o mínimo de aptidão para isso, vai ser o aprendizado, a curva de aprendizado vai ser muito mais dolorosa, né? Longa e dolorosa. Então tem que ter uma aptidão. É, mas nada é impeditivo, tá? porque aqui dentro da OLB nós temos outras pessoas da área de saúde, nós temos enfermeira, inclusive, que não trabalha diretamente com dado, mas trabalha lendo essa informação lendo e traduzindo para o cliente lá da ponta, dando sugestões, dando é, um, um plano de ação para aquela empresa melhorar algum quadro de saúde né, que tenha dentro da sua população. Então não necessariamente tu precisa estar na raiz da informação, mas tu pode estar manipulando essa informação lá na frente para fazer algum outro, né, algum outro processo. Então eu acho que tem muito espaço, assim, Chayane, é uma área. Incrível, é, a gente lida no dia a dia assim com um grande desafio de encontrar pessoas é, que conheçam a troca de informações da saúde suplementar, é, que é um ponto muito importante para a gente. Né? É, e tem muito enfermeiro que trabalha com auditoria que nem se dá conta do quanto conhece essas informações, porque tu manipula isso todo dia. Tu tá fazendo auditoria de uma conta na saúde suplementar, e não só na saúde suplementar, no SUS também tem, né? A gente tem as tabelas do SUS, a gente tem a estrutura de dados, mas eu trago muito para o meu mundo, né? Para aquilo que eu faço no dia a dia. É, quem sabe um dia a gente tem um sistema unificado, né? Que cruza informações do suplementar com, com o SUS, é o, nosso é o sonho, grande... né Quem sabe um dia eu vou estar participando disso.
0: Né? Com certeza, Quem sabe? eu acho que é. o pensamento já, já traz a proximidade disso acontecer. Né? É,
1: não, com certeza, eu, eu, talvez não botando a mão na massa, mas com certeza é, estudando, enfim, conhecendo para aplicar isso. Mas, é, como eu estava comentando, é, a gente tem esse desafio de encontrar profissionais que gostem, é, que conheçam, que queiram realmente atuar nisso, tanto assim, eu, eu vou dar o exemplo da WellBe, que é a, a empresa que eu estou atualmente, que eu, que eu faço parte ali da, da estratégia, a gente, tem, é, a gente pode ter enfermeiro dentro da área de relacionamento, que é o sucesso do cliente, a gente pode ter enfermeiro dentro da área de vendas, né então fazendo venda disso, a gente pode ter um enfermeiro comigo, no produto, validando dados, higienizando dados, que é o que a gente faz muito forte aqui dentro, a gente pode ter enfermeiro na parte da leitura dessa informação, na parte mais é, consultiva, né, lendo essa informação, traçando estratégia, levando isso para o cliente, então, olha quanto espaço, mas falta pessoas, falta gente é, não só capacitada, porque a gente tem muito essa visão de que a gente pode formar grandes profissionais dentro da empresa, então, às vezes, a gente recebe um profissional ali, um júnior, e a gente vai lapidando ele até ele né, traçar o seu caminho, mas, ao mesmo tempo, é, principalmente, na verdade, a gente precisa de pessoas que queiram sair daquela é, estrutura tradicional. Né? então o que, que eu venho pensando assim no meu dia a dia é como levar isso para frente né eu tenho uma, uma grande amiga que continua na empresa que eu estava anteriormente e fazendo essa parte de estrutura de dados e a gente todo quase todo dia conversa assim, e fala ah, Liane a gente tem um grande desafio e eu acho que eu e tu a gente precisava fazer algo para trazer pessoas para esse caminho para esse ponto porque tu não acha no mercado, assim... Dá pra contar nos dedos, Shai, nos dedos e... Não, mas, é, mas, tem mas esse é o de... problema... É... É algo assim que a gente não
0: conhece, foi o que eu comecei falando. Não. E você falando dessas coisas, eu ainda tenho um contato que existe essas coisas por causa uhum. do, até do meu marido trabalhar com isso. Mas você Exato. trazendo, olha, são informações, informações em saúde. Eu mesmo estou assim, nossa gente, é verdade, a gente pode juntar o nosso conhecimento e filtrar uhum. informações. Assim, mesmo para mim, que não é assim, o primeiro contato me passou isso na cabeça, caramba, eu posso trabalhar com isso? Então, eu acho pode. que é, precisa de muita divulgação, precisa de muito uhum. você mostrar quem é você, Bruna, sabe? Falar, olha aqui que o mínimo. que eu faço, gente, olha onde eu cheguei, e você, uhum. se você tem interesse, o mínimo interesse, você também pode fazer isso, eu acho que precisa
1: é. muito disso, sabe? Eu acho que é o ponto assim que eu estou atualmente, sabe, eu acho que o, o próximo desafio que eu vou acolher vai ser o desafio de levar isso para frente, é, porque de alguma forma a gente pode impactar mais pessoas para entrarem nesse mundo e, e participarem desse, é, desse autodesenvolvimento, né, dentro da, da tecnologia em saúde, é... E, assim, chá eu acho que não, eu não me vejo mais no futuro fazendo algo diferente disso, sabe? Eu realmente encontrei o meu espaço, mas, como eu comentei, eu quero trazer mais gente para perto, desenvolver um pouco mais isso, ter mais é, espaço para fala também, porque eu gosto de falar, né? Então, eu acho que eu posso aproveitar esse, esse, é, essa skill, né? essa habilidade também dentro do, do mundo da enfermagem eu acho que é, é o próximo desafio o próximo passo que eu vou estar acolhendo assim, na minha carreira é, eu acho que é um pouco disso assim, o meu dia a dia é bem ele tem uma rotina óbvio, né? mas sempre surgem coisas novas a gente tem a possibilidade de trabalhar 100% home office o que é algo incrível no, no mundo da enfermagem é muito difícil né? É, para mim é ótimo eu tenho duas cachorrinhas, sou mãe de pet né então eu amo estar em casa no meu espaço o que me possibilita também tanto a questão econômica, né Por, não gasto gasolina, tem toda essa questão financeira que é muito bacana é, mas ao mesmo tempo me dá todo uma, um conforto né então eu construí aqui o meu espaço, trabalho aqui no meu computador ao mesmo tempo faço diversas calls pessoas de diversos lugares do Brasil, nossos clientes estão muito espalhados, né? E até um ponto, agora falando do, do cliente, é que a gente trabalha diretamente com corretores de saúde, é, que é algo que a gente nem ouve falar na graduação, nem entende o que é um corretor de saúde, o que ele que 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 faz, é um né? Pois é, quando eu entrei na UAB, eu falei, gente, corretor de saúde, quem que é? O que, que eles fazem? É, o corretor nada mais é do que um braço assim, da operadora, ele não faz parte especificamente da operadora de saúde ou da seguradora de saúde, mas ele faz a venda dos planos de saúde para é, empresas, né, para corporações. Ele é como se fosse um braço de venda ali da operadora. Sendo bem generalista, tá? Se a gente entrar nos pormenores ali, a gente teria muita. Ter, teria mais alguns podcasts para falar sobre esse mundo mas... É... Já fica o convite, e, de... já que a gente vai precisar de mais tempo, Bruna. A gente já e, de... faz o próximo. Eu acho que a gente pode, tá? Porque tem um outro mundo ali dentro, para os enfermeiros, que era justamente o que eu ia falar, que ali dentro, precisa de enfermeiro. Então, coisas que a gente nem sabe que existem precisam da gente. Então, eu acho que a gente tem muito mercado e a gente precisa explorar isso. E essa é a mensagem que eu queria passar assim, na nossa conversa.
0: Bruna, eu adorei, assim, eu acho que dava mesmo pra conversar com você por muitas mais horas, que é uma delícia, você realmente é super comunicativa, eu adoro falar Também. com gente assim, porque vai fluindo a conversa, eu, eu sempre tenho um roteirinho, e eu mal precisei seguir ele, porque eu pensava se assim, eu ia perguntar se eu já tava falando daquilo, eu assim, maravilhoso. Posso, mas... Não, mas, mas essa é a muito ideia. Muito. Eu adorei, e por último, o assim, que, que você vê da enfermagem para o futuro, da parte da tecnologia? né? Até porque tem muito estudante que escuta o podcast, como eles podem também estar, tá já desde a faculdade, abraçando um pouco isso da tecnologia para abrir
1: portas para eles? Né? Legal. É, bom, primeira pergunta, né? o que, que eu vejo do futuro da enfermagem na tecnologia? São dois caminhos, eu acho que um é oportunidade, então, tem muita oportunidade para a gente aqui dentro e a gente precisa é, abraçar essa oportunidade, mas começar a abraçar isso dentro das universidades também. Eu, como eu comentei, eu entendo que a gente tem toda uma grade curricular que é totalmente necessária e importante, mas é, professores, enfim, pessoas que estão ali dentro, ver formas de trazer isso para dentro e expor né, isso para os alunos. Até porque muito do que a gente faz dentro da tecnologia é para ajudar quem está lá na ponta. Então, um sistema de prontuário eletrônico, por exemplo, o usuário disso é o enfermeiro, é o médico, é o profissional multidisciplinar. Então, é, de alguma forma, você vai manipular isso. Mas por que não fazer parte da construção disso também? Né? É, e para os alunos, o que eu poderia dizer é pesquisem, Procurem. Eu acho que esse caminho que eu fiz assim, foi muito legal de procurar as, as é, health techs. Eu digo muito de startup, porque tem muita, muita inovação em saúde acontecendo que a gente nem sabe. E muitas dessas startups abrem oportunidade para estágio. né Então, dentro da ULB, por exemplo, fica até a dica, pessoal, dentro da ULB a gente costuma abrir oportunidade de estágio. tá Então, pessoas que têm o interesse, gente, como a gente trabalha ali home office, né? A gente tem essa oportunidade de estar acolhendo pessoas de diversos lugares, mas vão listando, vão procurando coisas que façam sentido, entrem em contato, se coloquem à disposição. É, eu acho que vai muito mais da nesse momento, né? Do aluno que tem esse interesse, da pessoa que tem esse interesse procurado, que um, o mercado trazer, que a gente está tentando, mas ainda é algo meio restrito né? Então, eu acho que é a minha dica, assim. É, o LinkedIn é uma grande ferramenta. É, estudem sobre saúde suplementar, tá? E quando você fala de informação, é, eu acho que ali dentro a gente tem um grande, uma grande oportunidade. Como eu comentei, o SUS, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo sistema, é, mas a gente tem um mundo bem legal dentro da saúde suplementar e que, tirando toda aquela parte, né? Mas, é, financeira, burocrática e até mesmo questões de, de falta de transparência, enfim, né? Não vou nem entrar nessa parte mais específica, mas tem muita coisa boa ali dentro. Então, eu acho que estar é, aberto para isso é o primeiro passo. E podem contar Verdade. comigo também. <risos> Ah, é isso que eu ia falar,
0: posso deixar seu contato, ou tem alguma é. rede que as pessoas podem entrar em contato para falar com você, porque eu acho que isso também fica, né, tipo, conhecer a Bruna, uh -huh. às vezes perguntar diretamente, são formatos ah, que as pessoas não, acabam sei. criando confiança.
1: Com certeza. É, eu sou super disponível, tá? Então, é, meu contato, Instagram... Eu acho que o LinkedIn ele é uma boa é, ferramenta. Eu costumo olhar diariamente o meu LinkedIn. Meu Instagram ele é muito mais pessoal. Quem sabe isso mude, né? Então, ali no meu Instagram, basicamente, tem as minhas cachorras, que elas são donas de tudo, né? Da minha vida, no meu Instagram... Então, assim, se você gosta de cachorros também está convidado a me seguir ali no Instagram. Mas, basicamente, assim, qual, por qualquer formato, eu estou à disposição para ajudar quem quer entrar nesse mundo, quem quer conhecer um pouco mais.
0: Pode deixar, então, que já vai estar lá no começo do episódio, já coloco, vou pôr seu LinkedIn também aqui, porque acho que é isso, contato nunca é demais, e, e obrigada por compartilhar isso, é sério, eu acho que, além de tudo, da outra visão que você trouxe da enfermagem, tem a questão do emprego, gente, é mais uma possibilidade uhum. de trabalho, poxa vida, ah. a gente está precisando disso, então, abraçar uhum. isso e, às vezes, aprender algo
1: novo. Com certeza. E é isso, Shay muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, muito legal, é, conheci, assim, aleatoriamente, porque eu sou super fã de podcast, e eu fui pesquisando coisas de podcast da saúde, e surgiu ali, eu comecei a escutar, e quando eu vi a Sibeli, eu falei, nossa, Sibeli, né, vamos, <risos> vamos conhecer melhor sobre esse podcast, então, muito legal essa, esse espaço também para o enfermeiro, parabéns.
0: Ai, obrigada, agradeço por você participar e saber que de pouquinho em pouquinho eu tô chegando aí em, em muito Com enfermeiro certeza. grande, assim, que você é um ótimo exemplo pra gente.
1: Obrigada.
0: Obrigada, Shai. E pra quem ficou até aqui, até o próximo episódio.